0: Walle und Liebe, ein Podcast von Diana Ringelsieg und Sabrina Waffenschmidt. Hallo zusammen, hier spricht Diana und ich sage herzlich willkommen zu einer außerplanmäßigen Sonderfolge zu den aktuellen Geschehnissen im Fall Rammstein. Eigentlich sollte ja heute unser Krawalle und Liebe Staffelfinale zum Thema selbstbestimmtes Reisen erscheinen. Aber wir haben uns heute Morgen am Sonntag, den 18.06. für eine spontane Planänderung entschieden. Denn ich bin ja jetzt schon ein paar Tage hier bei Sabrina in Hamburg zu Besuch. Und wie viele von euch umtreibt auch uns der öffentliche Umgang mit den systematischen sexualisierten Übergriffen durch
1: den Frontmann Till Lindemann sehr. Ja, und dann ist heute Morgen etwas passiert, das mich einfach so unfassbar wütend gemacht hat und das Fass einfach zum Überlaufen gebracht hat. Ich wache heute Morgen auf, du hast noch geschlafen, ich nehme mein Handy in die Hand, mache Instagram auf und klicke auf die allererste Story von einer Person, die ich persönlich kenne und der ich einmal sehr nahe stand und es schallt mir Rammstein entgegen, hier kommt die Sonne. Ich sehe ein Video von einem aktuellen Konzert, denn Rammstein ist ja zu allem übel gerade auf Europatour mhm. und tausende von Fans feiern die Band und Till Lindemann ab und darauf als GIF must sie samt Bandlogo. Und dann bin ich zwei Stunden mit einer Wut im Bauch durch diese Wohnung getigert, bis ich es nicht mehr ausgehalten habe und habe dann bei dir an die Tür geklopft. Und <lacht> da müssen wir jetzt einfach drüber reden, Diana. Richtig. Und zwar wollen wir in
0: dieser Folge weniger auf die einzelnen Erfahrungsberichte der betroffenen Frauen eingehen, sondern mehr auf die öffentliche Debatte, die deren Outcalls ausgelöst haben. Und ich werde seit dem Bekanntwerden der Fälle zum Beispiel auch immer wieder von FollowerInnen angeschrieben, die in ihrem Umfeld, halt so wie du heute mhm. Morgen, mit SympathisantInnen der Band konfrontiert werden und sich nicht sicher sind, was sie denen entgegnen sollen. Dieses Wochenende haben mich zum Beispiel auch mehrere FestivalbesucherInnen vom Hurricane oder Southside angeschrieben, die von ganzen Fangruppen, also auch Frauen, in Rammstein-Shirts und mit Schildern berichtet haben, die sich über entsprechende Ansagen von Bands gegen Machtmissbrauch aufgeregt und sich mit Till Lindemann solidarisiert haben. Und deshalb möchten wir einfach mal ein paar Standardsprüche, also von der allseits beliebten Unschuldsvermutung mhm. bis hin zum systematischen Victim-Blaming, mhm. aus verschiedenen Perspektiven beleuchten und euch so bestenfalls ein paar handfeste Argumente für solche Situationen mit auf den Weg geben. Und damit vorab auch wirklich alle auf demselben Stand sind, also auch diejenigen, die die letzten Wochen unter einem Stein gelebt haben, <lacht> fass du,
1: Sabrina, die Kotzkausa Lindemann doch bitte noch mal zusammen. Vor gut zwei Wochen machte die Irin Shelby Lynn auf Twitter öffentlich, was ihr auf einem Konzert der Band Rammstein in Vilnius in Litauen passiert ist. Auf dem Foto, das sie postete, waren große Hämatome, also blaue Flecken und Blutergüsse, oberhalb ihrer Hüfte zu sehen. Und sie erzählte, dass sie vor Konzertbeginn zu einer Pre-Party eingeladen worden war, wo sie zwei Drinks hatte. Danach ist ihre Erinnerung lückenhaft. Und auch wie es zu diesen Blutergüssen kam, kann sie nicht mehr rekonstruieren. Woran sie sich aber erinnert ist, dass sie später, also während einer Konzertpause, alleine in einen kleinen Raum unter die Bühne geführt wurde. Alter. Super creepy. Und dann betrat Lindemann den Raum und sie sagte ihm sofort, dass sie, falls er jetzt hier wegen Sex sei, nicht mitmachen würde. Lindemann hat daraufhin wohl einen Wutausbruch gehabt und hat sie angeschrien. Und was dann passiert ist, da kann sie sich eben nicht dran erinnern. In einem späteren NDR-Interview sagte sie aber dann, dass sie sich zu fast 100% sicher sei, dass ihr Drogen verabreicht wurden. Aber was hier nochmal betont werden muss, sie hat zu keinem Zeitpunkt von einer Vergewaltigung Gesprochen. Stimmt. Und das spielt insofern eine Rolle, dass ihre spätere
0: Klarstellung, in der sie sagte, dass Lindemann sie nicht angefasst und vergewaltigt habe, lediglich eine Reaktion darauf war, dass ihr Tweet mehrfach falsch ausgelegt worden war. Und das auch von den Medien. Das heißt, sie hat ihren ersten Tweet lediglich nur noch mal bestätigt. Einige Medien haben diese Klarstellung dann jedoch als Zurückrudern ausgelegt. Sprich, sie haben das genutzt, um sie zu silenzen. Und das hat natürlich sehr viele Menschen dazu inspiriert, diese Information aufzugreifen und zu übernehmen. Seither
1: berichten zahlreiche weitere Frauen, dass sie gezielt für sexuelle Handlungen mit Lindemann rekrutiert wurden, ohne dass ihnen aber erzählt worden sei, dass es dabei konkret um Sex geht. Und das zeigt ja auch nochmal mehr, dass es hier eben um einen Machtmissbrauch geht. Denn wenn es ihm einzig und allein um konsensualen Sex ginge, könnte man den Frauen ja auch ganz direkt sagen, hey Leute, wir suchen Frauen, die Sex mit Lindemann haben wollen, wer hat Bock? Ich wette, da würden sich einige melden. Naja, natürlich gäbe es auch da weiterhin ein Machtgefälle zwischen Rockstar und Fan, aber es wäre einfach eine ganz andere Ausgangslage. Und das passt dann eben auch dazu, dass in diesem Zusammenhang mehrere Betroffene vermuten, dass ihnen K.O.-Tropfen verabreicht wurden, um sie gefügig zu machen.
0: Also wir halten fest, es gibt inzwischen zahlreiche Betroffene, die davon berichten, dass bei Rammstein-Konzerten junge Frauen, und wir sprechen da von 18- bis 25-Jährigen, gezielt für Sex mit Till Lindemann rekrutiert werden. Dazu gehören unter anderem Schilderungen von Blowjobs, die einfach mal zwischen zwei Songs stattfinden. Das Schema ist immer dasselbe. Die jungen Frauen werden im Vorfeld über Social Media oder auf den Konzerten selbst angesprochen und zu Backstage-Partys eingeladen. Eine Schlüsselfigur in dem Ganzen ist die Casting-Direktorin Alina Makewa, von der sich die Band inzwischen auch getrennt hat. Und ganz wichtig, mehrere Frauen haben ihre Erzählung an Eides Stadt versichert. Zudem belegen auch zahlreiche Screenshots von WhatsApp- und Instagram-Chats sowie Fotos entsprechende Aussagen. Beweise gibt es also genug.
1: Ja, am 5. Juni hat dann auch die deutsche Schauspielerin und YouTuberin Kyla Scheiß ein halbstündiges Video auf YouTube veröffentlicht, in dem sie die Missbrauchsvorwürfe gegen Till Lindemann aufgreift und von ihren eigenen Erfahrungen berichtet. Auch sie wurde 2022 von dieser Alina Makewa für eine von Lindemanns Aftershow-Partys auserwählt. Und sie erzählt in dem Video sehr eindrucksvoll und vor allem sehr detailliert, wie perfide dieses System des Machtmissbrauchs funktioniert. Aber schaut es euch einfach selber an. So, und jetzt kommen wir zum Status Quo. Till Lindemann bestreitet die Vorwürfe. Klar. Die Band hat in einem Statement vor zwei Wochen auf Instagram gepostet, dass sie, ich zitiere, jede Art von Übergriffigkeit ablehnen dass die Betroffenen ein Recht auf ihre Sicht der Dinge haben. Wirklich, nett. <lacht> und sie enden mit einem Satz, wir, die Band, haben aber auch ein Recht, nämlich ebenfalls nicht vorverurteilt zu werden. Zu den bisherigen Konsequenzen. Die Berliner Staatsanwaltschaft hat laut einem Bericht des RBB nun Ermittlungen gegen Till Lindemann und Alena Markeva aufgenommen. Universal, also das Musiklabel von Rammstein, hat nach Informationen von NDR und SZ die Zusammenarbeit mit der Band bis auf Weiteres ausgesetzt, das heißt, das Label hat vor allem die Promotion des aktuellen Albums und der laufenden Tour eingestellt. Doch die Konzerte finden bisher alle wie geplant statt und sind ausverkauft. Ja,
0: also was mich oder uns beide ja von Anfang an total aufgeregt hat, ist ja die Tatsache, dass alle so überrascht oh wurden. <lacht> Deshalb haben wir mal drei exemplarische Aussagen von Till Lindemann zusammengetragen, die eindeutig zeigen, dass er eben nicht erst seit gestern ein problematisches Verhältnis zu Frauen und Sex hat. Und dass er eben auch nie ein Geheimnis daraus gemacht hat. Erstens, allen voran ist da natürlich dieses Gedicht mit dem Titel »Wenn du schläfst«, das 2020 in Till Lindemanns Sammelband »100 Gedichte« im Kiwi-Verlag erschienen ist. Und da das Gedicht aktuell zwar oft erwähnt, aber nur selten zitiert wird, möchte ich es zur besseren Einordnung an dieser Stelle auch gern noch mal vorlesen. »Ich schlafe gerne mit dir, wenn du schläfst, wenn du dich überhaupt nicht regst.« »Mund ist offen, Augen zu, der ganze Körper ist in Ruhe. Kann dich überall anfassen, schlaf gerne mit dir, wenn du träumst. Und genau so soll das sein, so soll das sein, so macht es Spaß.« etwas Rohhypnol im Wein, etwas Rohhypnol ins Glas. Kannst dich gar nicht mehr bewegen und du schläfst, es ist ein Segen.
1: Oh. Unfassbar einfach, wenn man sich vor Augen führt, wie vehement dieses Gedicht damals unter dem Deckmantel der Kunstfreiheit und des lyrischen Ichs verteidigt wurde. Und jetzt stehen wir drei Jahre später da und es melden sich zahlreiche rekrutierte weibliche Rammstein-Fans zu Wort, die von ich zitiere Benommenheitszuständen und Erinnerungslücken berichten, wie sie durch Rohypnol, besser bekannt als K.O.-Tropfen, hervorgerufen werden. Ja,
0: absolut. Das ist wirklich unfassbar alles. Weiter geht's mit zwei bedenklichen Zitaten, die ich in dem aktuellen Buzzfeed-Artikel "Fünf Aussagen, die Till Lindemann überführen, gestoßen bin. Das erste Zitat ist aus einem Viva-Interview von 1995, in dem es unter anderem um den Rammstein-Song Du riechst so gut ging. Lindemann sagt in diesem Interview, Zitat, Frauen wollen ja, dass man ihnen nachsteigt. Das ist das normale Balzverhalten. Im Folgenden vergleicht er Menschen mit Vögeln mm, super. und sagt weiter, sie kämpfen miteinander und das Weibchen steht da und wartet, dass etwas passiert. Sie lassen sich umgarnen. Man steigt einer Frau also nach. Das ist das Normalste der Welt. Das ist das Normalste der Welt. Das zweite Zitat stammt aus einem Playboy-Interview aus dem Jahr 2006. Also elf Jahre später... Damals wurde der 42-jährige Sänger auf den Altersunterschied zu seiner 28-jährigen Freundin angesprochen und seine Antwort lautete, ich könnte mir nicht
1: vorstellen, mit einer gleichaltrigen Frau zusammen zu sein. Ja, warum nur? Bereits diese Aussage vor 18 Jahren erklärt ja, warum bei den Konzerten heute gezielt Frauen in einem Alter von bis zu 25 Jahren für Backstage-Sex mit ihm gecastet werden. Denn es zeigt, wie früh sich dahingehend bereits ein Schema abgezeichnet hat.
0: Darauf ist übrigens auch Sophie Passmann in ihrem neuen Podcast Sunset Club mit Joko Winterscheid eingegangen. Sie betonte nochmal, dass das Alter ginge es bloß um eine Vorliebe für junge Frauenkörper eigentlich keine Rolle spielen dürfte, denn mit 26 ist eine Frau ja auch noch jung. Bei so eng abgesteckten Castingvorgaben geht es eben vielmehr darum, junge Frauen zu finden, die aufgrund mangelnder Erfahrungswerte noch viel leichter zu manipulieren sind. Und da hat Sophie Passmann einen Punkt. Denn ohne den Betroffenen ihre Entscheidungsfähigkeit absprechen zu wollen. Wir können uns ja bestimmt alle an Situationen mit Anfang 20 erinnern oder an Typen, mit denen wir damals mal was hatten, wo wir jetzt rückblickend sagen würden, oh Gott, war ich dumm, soll heißen, vieles davon würde uns heute mit über 30 wahrscheinlich nicht mehr passieren, weil wir vieles ganz anders hinterfragen, Grenzen aufzeigen und uns bestenfalls auch zur Wehr setzen. Und genau das
1: will Lindemann durch seine Alterszielgruppe offenbar vermeiden. Und genau da kommen wir jetzt zur eigentlichen Debatte. Denn das Erste, was nach dem Bekanntwerden von solchen Machtmissbrauchsfällen laut wird, insbesondere wenn berühmte Personen involviert sind, ist die Unschuldsvermutung. Was dabei aber meistens komplett vergessen wird, wenn wir die Unschuld des Täters vermuten, bedeutet das im Umkehrschluss, dass wir die Schuld des Opfers vermuten, nämlich die der Verleumdung und Falschaussage. Von daher, Hashtag Unschuldsvermutung ist fair enough, aber dann auch bitte für beide Seiten. Und die
0: Frage, die ich mir dabei oft stelle, ist, seit wann dürfen zu bestimmten kriminellen Delikten eigentlich nur noch JuristInnen eine <lacht> Meinung haben? Ja. Angenommen, ein Manager, der in Anzug und Krawatte eine Rammstein-Show besucht, wird in der Konzertpause gefragt, ob er später zur Backstage-Party kommen möchte. Und dort wird ihm dann ein blaues Auge auf dem Klo verpasst und die Brieftasche geklaut. Würden dann auch alle sagen, ja, was hat er denn erwartet, wenn er in dem Outfit auf ein Rockkonzert geht? Würden die Leute dann auch sagen, ja, wer weiß, wie viel Bier der Typ schon getrunken
1: hatte oder ist ja auch ein bisschen naiv von ihm. Man muss ja schließlich auf sich aufpassen. Ja, genau. Vielleicht hat er die Brieftasche ja auch bloß verloren, weil er besoffen war. Wurde ihm gar nicht geklaut. Oder
0: er hat es frei erfunden, weil er dem Image der Band schaden mhm. will. Das glaube ich nämlich nicht, denn bei all diesen Sprüchen handelt es sich um Silencing-Methoden, die einzig und allein dazu dienen, Frauen ruhig zu stellen, deren Aussagen Männern schaden könnten. Und zwar insbesondere alten weißen Cis-Männern, den privilegiertesten Menschen überhaupt. Bei dem Beispiel mit dem Anzugstyp würde niemand Unschuldsvermutungen schreien, bis es ein Gerichtsurteil gibt. Und es recht nicht, wenn sich nach dem Ersten viele weitere Männer melden würden, die gezielt hinter die Bühne eingeladen und dort ausgeraubt worden wären. Würde es sich bei den Geschädigten ausschließlich um Männer handeln, davon bin ich überzeugt, hätten sehr wohl alle eine Meinung
1: dazu, noch bevor es zu einer Rechtsprechung kommt. Was mich ja auch richtig aufregt, dass das oft in Verbindung mit dieser absurden Behauptung geschieht, die Betroffenen sagen das nur, weil sie Fame wollen. Oh, ja. ja, was für ein Fame ist das bitte? Dir glaubt keiner, oft noch nicht mal die Polizei. Die Leute zeigen auf dich und sagen, wie naiv, Selbstschuld. Dir drohen fremde Menschen. Also, um das mal zu verdeutlichen, Rammstein-Fans haben online ein Kopfgeld auf Shelby Lynn ausgesetzt. Und im Zweifel verfolgt dich das für immer. Also wirklich? Ist das der Fame, den diese Frauen wollen? Und an dieser Stelle auch nochmal zum bereits erwähnten Video von Kyler Scheiß. Die 21-Jährige hat ja diesen Fame schon seit dem Teenageralter. Sie ist Schauspielerin, hat schon 2016 in Fernsehsendungen mitgespielt und später als YouTuberin Karriere gemacht. Laut Wikipedia hatte sie bereits letztes Jahr 726.000 AbonnentInnen, Es hat sie schon lange vor ihrem Rammstein-Video zu den erfolgreichsten InfluencerInnen gehörte und diese Art Fame gar nicht nötig hat. Im Gegenteil. Sie wollte schon 2022 nach ihrer eigenen Backstage-Erfahrung nach einem Rammstein-Konzert an die Öffentlichkeit gehen, doch ihr Management hat ihr aus Imagegründen davon abgeraten. So viel dazu. Und davon ab, selbst wenn kein Strafbestand
0: vorliegt, also in dem unwahrscheinlichen Fall, dass nach diesem suspekten Recruiting alle sexuellen Handlungen im gegenseitigen Einverständnis passieren, wieso tun eigentlich alle so, als sei es das Normalste der Welt, einem abgehalfterten 60-jährigen Rockstar Frischfleisch auf einem Silbertablett zu servieren? Denn das ist ja nichts anderes als eine organisierte Fleischbeschau, bei der junge Frauen wie Vieh behandelt werden. Und da stecken eben nicht nur Strukturen, sondern auch ein krasses Machtgefälle dahinter. Und um noch mal ganz kurz darauf zurückzukommen, dass ja gerade alle so überrascht tun. Ich habe ja letztes Jahr ein Buch mit meiner Mitstreiterin Ronja Schwikowski herausgegeben, Punk as Fuck. Ein Sammelband, in dem wir Erfahrungsberichte von 50 Flinter in der deutschen Punk-Szene gesammelt haben. Sprich von 50 Frauen, Lesben, inter-, nicht-binären, trans- und agender-Personen. Und meine Freundin Uli Lettermann berichtete damals schon von einem Prozedere, dessen Zeugin sie Backstage bei einem Festival in den Nullerjahren geworden ist. In ihrem Beitrag schreibt sie... Einmal bekam ich zum Beispiel mit, wie hübsche Frauen, so lautete original das Kriterium, bei einem Festival im Auftrag einer der weltweit berühmtesten englischen Rockbands gescoutet wurden. Die Auserwählten wurden mit Backstage-Pässen ausgestattet, was ihnen Zugang zur Aftershow-Party und manchmal auch zum Privatbereich des Frontmanns gab. Bestenfalls hatten alle eine gute Zeit. Doch die Art und Weise, auf die Frauen dabei objektifiziert und als Gespielinnen wie in einem Supermarkt ausgesucht wurden, verstört mich bis heute. So, kommt euch das bekannt vor? Diese Geschichte ist letztes Jahr in unserem Buch erschienen und hat sich bereits vor rund 20 Jahren zugetragen. Und deshalb nehme ich persönlich niemandem aus der Branche, der oder die Backstage regelmäßig mit Bands dieser Größe zu tun hat, diese schockierten Reaktionen ab. Denn, und da müssen wir an diesem Punkt aufpassen, Rammstein darf jetzt nicht als perverser Einzelfall inszeniert werden, denn das hätte zur Folge, dass die Akte für alle anderen Bands geschlossen wird.
1: Ja, kommen wir nochmal zu einer weiteren perfiden Methode, wie mit Opfern in diesem und in ähnlichen Fällen umgegangen wird, dem Victim-Blaming. Denn wenn die Leute den Betroffenen dann immerhin schon mal glauben, dass ihnen Backstage etwas passiert ist, wird ihnen oft selbst die Schuld gegeben. Also allein wie oft ich das jetzt in den letzten zwei Wochen in persönlichen Gesprächen und Diskussionen zum Fall Lindemann gehört habe, das ist schon echt alles schlimm. Aber ganz ehrlich, das ist halt schon auch ein bisschen naiv. Ich meine, Sex, Drugs und Rock'n'Roll, da geht man doch erst gar nicht mit, wenn man sowas nicht will. Also, da musst du schon mitrechnen, ne? Und da muss ich jetzt einen Tweet von der Autorin und Kolumnistin Katja Berlin zitieren, der es perfekt auf den Punkt bringt. Sie twitterte am 6.6., weil sich das anscheinend noch nicht überall herumgesprochen hat, auch naive Mädchen dürfen nicht missbraucht werden. Amen. Und denken wir diesen Gedanken noch einmal weiter, kommen wir noch zu einem ganz anderen Punkt. Denn auf der einen Seite schreien Männer immer Einzelfall und Hashtag Not All man. Gleichzeitig hat sich unsere Gesellschaft aber offenbar darauf verständigt, dass man damit ja rechnen müsse. Und sowieso, Boys will be Boys. So sind sie nun mal. Also, was denn nun? Sind es jetzt Einzelfälle oder müssen wir uns doch grundsätzlich von Männern in Acht nehmen, weil sie gar nicht anders können? Apropos
0: Victim-Blaming. Bei dem Thema kommen wir natürlich auch nicht drum herum, über das Statement von Rammstein-Drummer Christoph Schneider zu sprechen, das er vor zwei Tagen bei Instagram gepostet hat. Und deshalb haben wir beschlossen, seinen Post im Folgenden zu zitieren und seine Aussagen auch direkt mal für alle
1: einzuordnen. Sabrina, fang du doch mal an. Zitat. Die Anschuldigungen der letzten Wochen haben uns als Band und mich als Menschen tief erschüttert. Ich fühle mich wie im Schock durch die Dinge, die in den sozialen Medien und der Presse über unseren Sänger geteilt und gedruckt werden. Also, er ist geschockt über die Berichterstattung, aber nicht darüber, was sein Bandmitglied tut oder wie soll man das jetzt deuten? Gut, es geht weiter. Weiter schreibt er über das Ab und Auf der Emotionen für sie als Bandmitglieder. Also auch da, es geht ihm nicht um die Betroffenen, er inszeniert die Band als Opfer. Weiter heißt es... Nein, ich glaube nicht, dass etwas strafrechtlich
0: Relevantes, wie zum Beispiel der Einsatz von K.O.-Tropfen, passiert ist. Nein, ich glaube nicht, dass etwas Verbotenes vor sich ging, habe so etwas nie beobachtet und dergleichen auch von niemandem aus unserer hundertköpfigen Crew gehört. Okay, interessant, dass er bei einer so großen Crew, nämlich hundertköpfig, den Überblick behält. Vor allem aber auch über Till Lindemanns Privatbereich. Aber naja, es geht natürlich noch weiter. Er sagt alles, was ich von Tills Partys mitbekommen habe, waren erwachsene Menschen, die miteinander gefeiert haben. Und trotzdem sind anscheinend Dinge passiert, die, wenn auch rechtlich okay, ich persönlich nicht in Ordnung finde. Gewisse Strukturen sind gewachsen, die über die Grenzen und Wertvorstellungen der restlichen Bandmitglieder hinausgingen. Es ist auch deshalb wichtig, dass Tills Partys nicht mit unseren offiziellen Aftershow-Partys verwechselt werden. Und an dieser Stelle widerspricht er sich ja bereits selbst, denn eben will er noch von gar nichts gewusst haben und jetzt ist direkt
1: von problematischen Strukturen die Rede und die führt er wie folgt aus. Till hat sich in den letzten Jahren von uns entfernt und seine eigene Blase geschaffen mit eigenen Leuten, eigenen Partys, eigenen Projekten. Das hat mich traurig gemacht, definitiv. Also hier distanziert er sich von seinem Sänger und betont, wie emotional und verletzlich er selber ist, bevor er zum Ende seiner eigennützigen Ansprache kommt. Ich glaube, Till, wenn er uns sagt, dass er seinen privaten Gästen stets eine schöne Zeit bereiten wollte und will. Wie diese Gäste sich das genau vorgestellt hatten, unterscheidet sich jedoch anscheinend in einigen Fällen von seinen eigenen Vorstellungen. Die Wünsche und Erwartungen der Frauen, die sich jetzt gemeldet haben, wurden wohl nicht erfüllt. Sie haben sich laut ihren Aussagen unwohl gefühlt, am Rande einer für sie nicht mehr kontrollierbaren Situation. Das tut mir leid für sie und ich spüre Mitgefühl. Na super. Also anders ausgedrückt, diese Frauen
0: sind seiner Auffassung nach an ihren eigenen Wunschvorstellungen gescheitert. Ich meine schon allein die Formulierung der nicht erfüllten Wünsche. Hier geht es ja nicht darum, dass die Betroffenen vorm Sex noch gerne eine Fußmassage gehabt hätten. Wir reden hier von Betäubungsmitteln, von Filmrissen und von
1: Blutergüssen. Umso erschütternder ist es, dass die Band gerade weitermacht, als sei nichts gewesen. Allein in München. Etwa 60.000 Fans strömen bei jedem der drei Rammstein-Konzerte ins Münchner Olympiastadion. Branchenexperten schätzen, dass die Band mit jedem Konzert etwa 1,5 bis 2 Millionen verdient. Also Gewinn, nicht Umsatz. Wie gigantisch diese Marke Rammstein tatsächlich ist, muss man sich erstmal vor Augen führen. Laut einem Artikel von kapital.de gilt Rammstein in der Branche als unangefochtener Topverdiener im deutschen Showbusiness. Selbst global sollten aktuell nur fünf weitere Bands einen höheren Umsatz erwirtschaften, darunter Superstars wie Elton John oder Coldplay. Die höchsten Gewinne fährt Rammstein dabei laut Branchenexperten mit Konzerten ein. Und es sind ja nicht nur die Konzert-Merchandise-
0: und Platteneinnahmen, die vor allem den Frontmann so unfassbar reich machen. On top kommen ja noch etliche weitere Einnahmequellen. Laut eines aktuellen Artikels des Nachrichtenportals T-Online ist Till Lindemann zum Beispiel der umsatzstärkste deutsche Gegenwartsdichter. <lacht> Das muss man sich mal reinziehen. Davon träumen andere und für ihn ist das ein Nebenverdienst. Immerhin hat sein Verlag Kiepenheuer und Wietsch die Zusammenarbeit nun endlich beendet. Aber auch Wein, Schokolade und Parfüms zählen zum Rammstein-Sortiment, an dem er mitverdient. Die Drogeriekette Rossmann hat gerade erst die Düfte mit den Namen Kokain, Sex und Pussy aufgrund der Vorfälle aus dem Sortiment genommen. Und bevor jetzt irgendwer Mitleid mit dem Multimillionär bekommt, die aktuelle mediale Aufmerksamkeit und das Wohlwollen seiner treuen Fans sorgt laut Spiegel gerade dafür, dass sechs der insgesamt acht Rammstein-Alben in den aktuellen Charts vertreten sind. Das jüngste Album mit dem Titel Zeit kletterte am vergangenen Freitag von Platz 29 auf Platz 10. Die Vorgängerplatte Rammstein schaffte es vom 52. auf den 20. Platz. Das Album Mutter aus dem Jahr 2001, ich meine, es ist über 20 Jahre alt, stieg letzte Woche von Platz 61 auf Platz 25 und mit dem Lied Sonne schafften sie es sogar, einen alten Song zurück in die Single-Charts zu bringen. Anstatt finanzieller Einbußen regnet es daher gerade regelrecht
1: Kohle für Lindemann. Ja, und vor diesem Hintergrund ist es natürlich auch nicht verwunderlich, dass Lindemann sich die besten Star-Anwälte leisten kann, die nun fleißig Unterlassungsaufforderungen verteilen, um betroffene Frauen zum Schweigen zu bringen. Im Klartext bedeutet das, dass den Opfern nun Strafanzeigen drohen und dass es teuer für sie werden kann. Aus diesem Grund haben Prominente wie unter anderem Jasmina Kunke, Nora Tschirner, Riso und Caroline Kebekus vor wenigen Tagen eine Crowdfunding-Kampagne auf betterplace.org ins Leben gerufen, um die Betroffenen finanziell aufzufangen und es ihnen zu ermöglichen, gegen Lindemann auszusagen. Und zwar ohne, dass sie Gefahr laufen, sich finanziell zu ruinieren. Die von der Amadeo Antonio Stiftung unterstützte Kampagne mit dem Titel »Wie viel macht ein Euro?« findet im Rahmen des Shiro's Fund für HeldInnen der Demokratie statt. Und da kommt ihr ins Spiel. Till Lindemann hat Kohle ohne Ende, aber mit der darf er sich nicht freikaufen können, indem er die besten und skrupellosesten Anwälte für sich in den Ring schickt. Aber wir, wir sind mehr und das heißt, wenn auch nur alle einen Euro geben, kann das am Ende reichen, den Betroffenen einen fairen Prozess zu ermöglichen. Und deshalb ist dieses Crowdfunding so unfassbar wichtig.
0: Denn die drohenden Prozesskosten sind nicht zu unterschätzen. Und es darf einfach nicht sein, dass Till Lindemann mit seinem Abmahnungs silencing durchkommt. Bloß weil er die nötige Kohle hat. Ich meine, allein das eingangs zitierte Statement, der Band ist ja wohl ein schlechter Witz. Wir erinnern uns, diejenigen, die Anschuldigungen gegen die Band erhoben haben, hätten ein Recht auf ihre Sicht der Dinge. Und sie als Band hätten das Recht, nicht vorverurteilt zu werden. Aber genau das gilt eben nur, wenn angeschuldigt, und Klägerinnen sich wenigstens vor Gericht auf Augenhöhe begegnen können und die juristischen Einschüchterungsversuche im Keim erstickt
1: werden können. Ja, Diana, da haben wir uns ein bisschen in Rage geredet. Zu Recht. Äh, zu Recht. Wir hoffen, dass unsere Einordnung dieser öffentlichen Debatte um den Fall Lindemann hier und da etwas Licht ins Dunkel bringt und dass wir dem einen oder der anderen ein paar Argumente an die Hand geben konnten, wenn es um den organisierten Machtmissbrauch geht, der auf Rammstein-Konzerten stattfindet.
0: Ja, bleibt laut gegen Menschen, die sexualisierte Übergriffe und Machtmissbrauch verharmlosen, indem sie Aussagen von Betroffenen in Frage stellen. Lasst euch nicht das Recht auf eine Meinung absprechen, nur weil ihr keine JuristInnen seid. Bleibt einfach laut gegen Leute, die die Unschuldsvermutung nur einseitig gelten lassen. Lasst euch nicht aus Angst, eure Lieblingsband zu verlieren. Dazu verleiten, euch nicht mit Betroffenen zu solidarisieren. Seid laut wann immer Opfern suggeriert wird, an irgendwas selbst schuld zu sein. Und ruht euch bitte, bitte nicht darauf aus, dass Rammstein für euch vielleicht nur ferne Exoten sind, sondern seid genauso konsequent, wenn es beim nächsten Mal um eine Band aus eurer eigenen Playlist geht. Bleibt solidarisch und passt aufeinander auf.
1: Ja, dem habe ich nichts hinzuzufügen, außer einen kleinen Service-Hinweis. Das eigentlich für heute geplante Finale unserer ersten Krawalle-und-Liebe-Staffel wird nicht erst, wie gewohnt, in 14 Tagen, sondern bereits nächste Woche Montag erscheinen, damit ihr nicht so lange warten müsst. Ja, na toll, Diana. Jetzt haben wir unseren letzten gemeinsamen Urlaubstag von morgens bis in die Nacht mit Till Lindemann verbracht. Danke, Rammstein. <lacht> genau, danke für nichts.